0: Anchor, oppure si scrive ANCHOR oppure scriveteci per informazioni possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente siamo a disposizione Radio Yoga Network, streetlib.com eh, Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com Rimanete sintonizzati, Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com.
1: Le ricette del cuore di Cristina. Insalata di cavolfiore e peperone. Un piccolo cavolfiore, un peperone rosso, una cipolla dolce, tre cucchiai di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio di acidulato di riso, sale, quattro rametti di prezzemolo. Lavate il cavolfiore, dividete nelle cimette, asciugatele e sistematele poi in un'insalatiera. Lavate anche il peperone, eliminate il torsolo e i semi e tagliatelo a listarelle aggiungendole alle cime di cavolfiore. Quindi sbucciate la cipolla e affettatela molto sottilmente. Dividete negli anelli e aggiungeteli alle altre verdure. In una ciotola sbattete leggermente l'olio, l'acidulato di riso, il sale. Incorporatevi il prezzemolo tritato e infine versate la salsa sull'insalata, mescolando delicatamente prima di servire.
2: RKC presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ram Das. Continuiamo la lettura dell'Adilila capitolo sesto, dal verso 88. L'origine del sentimento di servizio è Sri Balarama. Le espansioni plenarie che lo seguono sono tutte influenzate da questa estasi. Sri Sankarsana, che è una delle sue manifestazioni, si considera sempre un devoto. Un'altra delle sue manifestazioni, Lakshman, che è molto bello e ricco di opulenze, serve sempre Sri Rama. sdraiato sull'oceano causale è una manifestazione di Sri Sankarsana e per questa ragione nel suo cuore è sempre presente l'emozione di essere un devoto Advaita Acharya è una sua espansione separata egli si impegna sempre nel servizio devozionale con il pensiero le parole e le azioni con le parole dichiara io sono un servitore di Sri Chaitanya così la sua mente è fissa sul pensiero io sono il suo devoto col suo corpo adorò il Signore offrendo l'acqua del gange e foglie di tulasi e predicando il servizio devozionale liberò l'universo intero Sankarsana, che regge tutti i pianeti sulla sua testa, si espande in differenti corpi allo scopo di servire Shri Krishna. Tutte queste sono manifestazioni di Shri Krishna, eppure le vediamo sempre comportarsi come devoti. Le scritture le chiamano manifestazioni nella forma di devoti, Bhakta Avatar. La posizione di tali manifestazioni è superiore a tutte le altre. Krishna è la fonte di tutti gli avatara e tutti gli altri sono sue parti o incarnazioni parziali. Vediamo che il tutto e le parti si comportano come superiore e inferiore. La fonte di tutti gli avatara ha le emozioni di un superiore quando si considera il padrone e le emozioni di un inferiore quando si considera un devoto. La posizione di devoto è più elevata della posizione di uguaglianza con Sri Krishna perché i devoti sono cari al Signore ancora più di se stesso Sri Krishna considera i suoi devoti più grandi di se stesso le scritture forniscono molte dimostrazioni a questo proposito Krishna disse a Uddhava, mio caro Uddhava, né Brahma, né Shankara, né Sankarsana, né Lakshmi, né io stesso sono più cari a me di quanto tu non lo sia. La dolcezza di Shri Krishna non può essere gustata da coloro che si considerano uguali a Krishna. È possibile gustarla solo attraverso il sentimento di servizio. Questa conclusione delle scritture rivelate è la è stata anche realizzata da esperti devoti. Sciocchi e mascalzoni invece non possono capire la ricchezza delle emozioni devozionali. Baladeva, Lakshman, Advaita Acharya, Srinityananda, Sri Shesha e Sri Sankarsana gustano le nettare dolcezze della felicità trascendentale di Shri Krishna riconoscendo di essere i suoi devoti e servitori essi impazziscono tutti per questa felicità e non conoscono nient'altro senza parlare di altri perfino Shri Krishna prova il desiderio di gustare la propria dolcezza e benché cerchi di gustare la propria dolcezza non può farlo senza accettare le emozioni di un devoto perciò Shri Krishna accettò la posizione di devoto e discese nella forma di Shri Chaitanya che è completa sotto ogni aspetto egli gusta quindi la propria dolcezza sperimentando le varie emozioni del devoto ho già spiegato questa conclusione gli avatara hanno il diritto di gustare le emozioni dei devoti. Non c'è felicità più grande di questa. Il Bhakta Avatar originale è Sankarsana. Sri Advaita è annoverato tra queste incarnazioni. Le glorie di Sri Advaita Acharya sono infinite, perché i suoi richiami sinceri causarono la discesa di Sri Chaitanya su questa terra. Egli liberò l'universo, predicando il Sankirtan. Così la gente del mondo ricevette il tesoro dell'amore per Dio grazie alla misericordia di Shri Advaita, chi può descrivere le glorie illimitate di Advaita Acharya? Scrivo qui soltanto ciò che ho appreso dalle grandi autorità. Per dieci milioni di volte offro i miei omaggi ai piedi di loto di Sri Advaita Acharya. Vi prego di non considerare ciò come un'offesa. Le tue glorie sono insondabili come milioni di oceani e mari. Cercare di valutarle servendosi delle parole è certo una grave offesa. Tutte le glorie, tutte le glorie a Shri Advaita Acharya, tutte le glorie a Shri Chaitanya Mahaprabhu e al grande Shri Nityananda. Così, ho descritto in due versi la verità che riguarda Advaita Acharya. Ora, o oh devoti, vi prego. Ascoltate le cinque verità, Panchatatva. Pregando ai piedi di loto di Sri Rupa e Sri Raghunath e sempre desiderando la loro misericordia, io, Krishna Das, narro la Sri Chaitanya Charitamrita seguendo le loro orme. capitolo settimo intitolato Sri Chaitanya in cinque aspetti offro innanzitutto i miei rispettosi omaggi a Sri Chaitanya Mahaprabhu che è lo scopo supremo della vita per colui che è privo di ogni ricchezza in questo mondo materiale ed è l'unico significato per colui che progredisce nella vita spirituale. Scriverò dunque del suo generoso contributo al servizio devozionale nell'amore per Dio. al Signore Supremo Sri Chaitanya Mahaprabhu chi ha preso rifugio ai suoi piedi di loto è la persona più glorificata all'inizio ho parlato della verità a proposito del maestro spirituale ora cercherò di spiegare il Pancha Tatva questi cinque Tatva si manifestano con Sri Chaitanya Mahaprabhu e in questo modo il Signore compre il suo movimento del Sankirtan con grande piacere da un punto di vista spirituale non ci sono differenze tra questi cinque tatva, perché a livello trascendentale tutto è assoluto eppure le varietà esistono anche nel mondo spirituale e per gustarle bisogna fare distinzioni tra loro offro i miei omaggi a Shri Krishna che appare in cinque manifestazioni come devoto come espansione di devoto, come incarnazione di devoto, come puro devoto e come energia devozionale. Krishna, la fonte di ogni piacere, è Dio, la persona suprema, colui che ha il controllo supremo. Nessuno è più grande o uguale a Sri Krishna, eppure egli appare come il figlio di Maharaj Nanda. Sri Krishna, Dio, la persona suprema, è il beneficiario supremo della danza rasa è la guida delle ragazze di Vraja e tutti gli altri sono soltanto suoi compagni questo stesso Shri Krishna è disceso come Sri Chaitanya Mahaprabhu insieme con tutti i suoi eterni compagni che sono ugualmente gloriosi Shri Chaitanya Mahaprabhu colui che ha il supremo controllo l'unico dio la persona suprema nella sua gioia è diventato un devoto eppure il suo corpo è trascendentale e non contaminato dalla materia La scienza trascendentale dell'amore coniugale per Krishna è così meravigliosa che Krishna stesso assume la forma di un devoto per gustarla e assaporarla pienamente. Per questa ragione Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Maestro Supremo, assume la forma di un devoto e accetta Sri Nityananda come suo fratello maggiore. Sri Advaita Acharya è l'incarnazione di Sri Chaitanya come devoto. Perciò questi tre Tattva, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, e Advaita Goshani, sono dominatori o maestri. Uno tra loro è Mahaprabhu e gli altri due sono Prabhu. Questi due Prabhu servono i piedi di loto di Mahaprabhu. I tre dominatori, Caitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu, sono degni dell'adorazione di tutti gli esseri, e il quarto principio, Sri Gadadhar Prabhu, deve essere considerato il loro adoratore. I devoti guidati da Gadadhar Pandit devono essere considerati incarnazioni della potenza del Signore. Tali devoti che appartengono alla potenza interna si impegnano al servizio del Signore. voti, detti anche potenze, sono tutti eterni compagni dei divertimenti del Signore. Soltanto con loro il Signore discende per diffondere il movimento del Sankirtan, soltanto con loro il Signore gusta le dolcezze dell'amore coniugale e soltanto con loro distribuisce questo amore per Dio agli uomini in generale. Le caratteristiche di Krishna sono considerate un magazzino di amore trascendentale benché questo magazzino d'amore fosse certamente disceso con Krishna quando egli era presente esso era sigillato ma al suo avvento Sri Chaitanya Mahaprabhu con i suoi compagni del Tattva, ruppero il sigillo e saccheggiarono il magazzino per gustare l'amore trascendentale di Krishna quanto più essi lo gustavano tanto più lo desideravano ardentemente i componenti del Panchatatva danzarono in persona e resero così più facile bere il nettare dell'amore per Dio. Danzavano, piangevano, ridevano e cantavano come pazzi e in questo modo distribuirono l'amore per Dio. distribuire l'amore per Dio, Caitanya Mahaprabhu e i suoi compagni non considerarono se una persona era degna oppure no, né se il luogo della distribuzione fosse adatto. Non posero condizioni. Dovunque se ne presentasse l'opportunità, i componenti del Panciatattva distribuivano l'amore per Dio. Benché i componenti del Panciatattva saccheggiassero il magazzino dell'amore per Dio, mangiando e distribuendo il suo contenuto, non c'era mai scarsità perché questo meraviglioso magazzino è così completo che la produzione aumenta centinaia di volte via via che questo amore viene distribuito. per Dio si espandeva in ogni direzione e così giovani, vecchi, donne e bambini erano tutti travolti da questa inondazione. Il movimento per la coscienza di Krishna inonderà il mondo intero e sommergerà tutti, che siano gentiluomini, mascalzoni o anche storpi, invalidi o ciechi. Quando i cinque componenti del panciatattva videro il mondo intero sommerso dall'amore per Dio, e il seme del piacere materiale completamente distrutto negli esseri viventi, furono tutti presi da una grande gioia. Quanto più i cinque componenti del panciatattva fanno cadere le piogge dell'amore per Dio, tanto più l'inondazione aumenta e si diffonde per tutto il mondo. Gli impersonalisti, coloro che compiono attività interessate, i falsi logici, i bestemmiatori, i non devoti e la più bassa comunità di studiosi, tutti sono molto esperti nell'evitare il movimento per la coscienza di Krishna perciò l'inondazione della coscienza di Krishna non può toccarli Vedendo che i maiavadi e altri fuggivano, Sri Chaitanya pensò. Volevo che tutti fossero sommersi da queste inondazioni di amore per Dio, ma alcuni sono fuggiti. Ora escogiterò il sistema di travolgere anche loro. Così, dopo matura riflessione, il Signore accettò l'ordine di Sanyansi. Chaitanya rimase nella famiglia per 24 anni e alla soglia del suo venticinquesimo anno accettò l'ordine di Sannyasa dopo aver accettato l'ordine di Sannyasa Sri Chaitanya Mahaprabhu attrasse l'attenzione di tutti coloro che l'avevano sfuggito a cominciare dai logici così studiosi, infedeli uomini dediti all'azione interessata e critici vennero tutti a sottomettersi ai piedi di loto del Signore. Sri Chaitanya li perdonò tutti ed essi si immersero nell'oceano del servizio devozionale perché nessuno può sfuggire all'eccezionale rete d'amore di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu apparve per liberare tutte le anime cadute. Per questo escogitò molti sistemi per liberarle dalle reti di Maya. Tutti diventarono devoti di Sri Chaitanya, perfino Mleccia e Yavana. Solo gli impersonalisti seguaci di Shankaracharya lo sfuggivano. Mentre sulla strada per Vrindavana Sri Chaitanya passava per Varanasi, i filosofi Sannyasi Mayavadi lo offesero in molti modi. Benché sia un sannyasi, dicevano, non ha interesse per lo studio del Vedanta ed è sempre occupato a cantare e a danzare nel Sankirtan. Questo Caitanya Mahaprabhu è un sannyasi illetterato, perciò non conosce la sua vera funzione. Guidato soltanto dai suoi sentimenti, va errando in compagnia di altri sentimentalisti. Sentendo tutte queste offese, Sri Chaitanya Mahaprabhu si limitò a sorridere tra sé, respinse tutte queste accuse e non parlò con i mayavadi. Trascurando così le offese dei mayavadi di Varanasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu si diresse verso Matura e dopo aver visitato Matura, ritornò per risolvere la situazione. chandrashekara fosse considerato un shudra o un kajasta questa volta shri chaitanya si fermò nella sua casa perché il signore in quanto dio la persona suprema è completamente indipendente in generale shri chaitanya mangiava regolarmente a casa di tapana mishra non si accompagnava mai agli altri sannyasi né accettava inviti da loro quando Sanatana Goswami giunse dal Bengala incontrò Shri Chaitanya a casa di Tapanamishra dove il Signore rimase per due mesi consecutivi allo scopo di istruirlo sul servizio devozionale. base di scritture come lo Srimad Bhagavatam che rivelano questi insegnamenti confidenziali, Sri Chaitanya Mahaprabhu istruì Sanatana Goswami su tutto ciò che riguarda le normali attività del devoto. Mentre Sri Chaitanya Mahaprabhu stava insegnando a Sanatana Goswami, Chandra e Tapanamishra si sentirono molto rattristati e presentarono una richiesta ai piedi di loto del Signore. Per quanto tempo ancora dovremmo tollerare gli insulti di costoro che criticano la tua condotta? Dovremmo morire piuttosto che ascoltare tali bestemmie. Tutti i sanyasi mayavadi stanno criticando tua santità. Non possiamo più tollerare queste critiche perché le loro bestemmie ci spezzano il cuore. Mentre Tapana Mishra e Chandrashekara stavano parlando così con Sri Chaitanya Mahaprabhu, egli si limitò ad abbozzare un sorriso e rimase in silenzio in quel momento arrivò un bramana che voleva incontrare il signore il bramana si prosternò immediatamente ai piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu e gli chiese di accettare con gioia la sua proposta caro signore ho invitato a casa mia tutti i sannyasi di Benares il mio desiderio sarà soddisfatto se accetterai l'invito anche tu mio caro signore So che non ti associ mai con gli altri sannyasi, ma ti prego, sii misericordioso con me e accetta il mio invito. Sri Chaitanya sorrise e accettò l'invito del Brahmana. Fece questo gesto per esibire la sua misericordia ai sannyasi mayavadi. Terminiamo qui la lettura della Sri Chaitanya Charitamrita. Sri Das, dagli studi di RKC vi saluta fino alla prossima puntata. RKC presenta Salute e Vita.
3: In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
2: Salute e Vita, un programma a cura di Govinda
3: Sundari Devidasi. cari amici ascoltatori, amici di RKC di Radio Krishna Centrale benvenuti a un'altra puntata di Salute e Vita in questa puntata continueremo un discorso che avevamo già iniziato nelle puntate precedenti Vale dire della frutta. E in questa puntata in particolare parleremo della frutta farinosa, dei derivati della frutta e parleremo anche del miele. vogliamo dire qualcosa anche sulla banana eh? e si noti la verità di quanto venne asserito anche eh, ripetutamente. (musica) Mentre per ovvie ragioni nelle nelle regioni nordiche troviamo in prevalenza gli alimenti riscaldanti con intenzioni eh, concentrative, mano a mano che ci spingiamo verso l'equatore incontriamo dei prodotti alimentari sempre più rinfrescanti, disperdenti e dilatatori proprio perché il corpo fisico dei popoli che vivono in queste regioni tende a prosciugarsi troppo per effetto del calore eccessivo e il loro sangue diventa via via più ardente, denso e passionale. La banana è appunto un frutto tropicale molto nutritivo e dilatato nel te- nello stesso tempo in cui gli abitanti di queste zone trovano farine, zuccheri e grassi che in parte riescono a sostituirsi persino ai cereali per quei popoli la banana rappresenta infatti un alimento di primordine completo e pregiato tanto che la sua pianta venne chiamata musa paradisiaca. Per essere veramente tale il suo frutto deve però venir raccolto ben maturo, poiché nel periodo della loro potenza massima la luce e il calore estivo operano nella sua compagine delle mutazioni fondamentali che lo trasformano in un vero e proprio accumulatore di magnetismo solare eccezionalmente quieto e flemmatico. A parte quindi il fatto che per la nostra configurazione cosmica è più adatto il grano, molto più concentrato anche se tranquillo, Sui nostri mercati troviamo delle banane raccolte troppo prematuramente nelle quali le eh, soccennate trasformazioni sono rimaste a metà strada. E in queste condizioni la formula chimica della banana non è consigliabile, diventa molto indigesta, non compie quelle funzioni ideali per le quali venne creata e predispone l'individuo alla carie dentaria, alle eruzioni cutanee, nonché alla fermentazione putride intestinale, specialmente quando viene mangiata insieme al pane o ai biscotti o a fine pasto. Trattandosi infatti di farinacei che hanno delle intenzioni del tutto differenti messi insieme cereali e banana non vanno assolutamente d'accordo. A prescindere comunque da questi accostamenti sbagliati sarebbe auspicabile che velocissimi mezzi di trasporto moderni di cui disponiamo fossero messi in funzione quando è necessario e la frutta esotica, anche quella nostrana, non venisse mai raccolta prima della sua completa maturazione. Ora parliamo della carruba, con questo farinaceo ricco in nutriente, naturisti e macrobiotici preparano una specie di cioccolato finché i loro bambini che frequentano la scuola non debbano sentirsi in condizioni di inferiorità di fronte ai loro compagni che succhiano dalla mattina alla sera ogni genere di porcherie. La carruba è un frutto molto astringente però, eh? tanto che viene utilizzato con successo nelle diarree del lattante e nelle enteriti dell'adulto. Perciò anche del suo cioccolato non si deve assolutamente abusare, soprattutto con i bambini che già tendono alla stitichezza. Per i bambini sono molto migliori le gallette che i naturisti preparano associando sovente i cereali o la soia alla frutta secca. Ora arriviamo alla castagna. La castagna è l'alimento integrativo per eccellenza che la natura ci prodica per i mesi invernali. Eh, La castagna è fortemente nutritiva ed energetica e meriterebbe di di essere più apprezzata invece di lasciarla marcire sotto gli alberi. eh? (musica) Nei mesi freddi cerchiamo di inserire più di frequente la castagna nella nostra alimentazione. Come la banana si tratta di un farinaceo che non si accorda con il cereale ma cotta nel latte quando è secca può costituire da sola un'ottima cena specialmente per i nostri bambini e favorisce infatti la calcificazione delle ossa, interviene nella formazione della cellula nervosa, rinforza i muscoli e arricchisce il sangue. Una cosa molto importante però è necessario togliere sempre la pelle che la ricopre perché irrita gli intestini e provoca stipsi. Parliamo dei semi oleosi, a questo gruppo appartengono la nocciola, la noce, la noce di cocco e vari altri tipi di noci esotiche, i pinoli, i pistacchi, il sesamo e pur appartenendo ad altre famiglie in questo gruppo possiamo inserire anche la mandorla e l'arachide. Notare che la formula chimica di questi semi viaggia quasi di pari passo con quella dei cereali, con la differenza che la farina di questi ultimi è sostituita in parte dai flemmatici oli. Si tratta indubbiamente di semi che danno una grande e quieta stabilità alla personalità umana, tanto che molti ordini religiosi ne fanno Eh, ne hanno fatto la loro base alimentare È noto infatti che la mandola e la nocciola insieme ai fichi secchi e all'uva passa costituiscono il pasto che viene chiamato dei quattro mendicanti in quanto che quattro grandi ordini di frati accettavano in qualità di alimento solo questi prodotti per ottenere una nutrizione perfettamente equilibrata e priva di, di quei residui tossici che provocano la putrefazione intestinale. In effetti queste persone avevano perfettamente ragione, eh? perché sappiamo benissimo che la materia in putrefazione provoca sempre nell'individuo dei gravi conflitti psico-spirituali che rendono il suo carattere scorbutico e misantropo, eh? Abbiamo la noce di cocco che è un alimento nutriente e rinfrescante ma per noi è troppo dilatatore è dato per i popoli delle regioni in cui vive. L'arachide è un legume che contiene molti acidi grassi saturi poco adatti per noi nonché un quantitativo enorme di potassio e non è esente da quei residui tossici che contraddistinguono la sua famiglia. È un prodotto occasionale. I pinoli possono arricchire invece qualche volta favorevolmente il nostro menù, mentre i pistacchi più aromatici ci torneranno utili per guarnire i dolci che prepareremo nelle grandi festività. A titolo informativo vorrei ricordarvi che i pinoli vengono consigliati nelle paralisi. I secchi hanno grande eh, facoltà di regolare senza scosse le funzioni intestinali. Tutti sanno sicuramente che se ne mettono 5 o 6 a bagno la sera in acqua bollente. Al mattino successivo si mangiano a digiuno anche caldi. Questo è un preparato lassativo che diventa ancora più efficace se si aggiungono delle pere dopo averle fatte cuocere fettine sottili in poca acqua. È sbagliato invece aggiungere delle prugne e i due frutti non vanno d'accordo. Per ottenere l'effetto lassativo è però necessario che i fichi non siano cotti. Il loro decotto serve invece nei processi infiammatori dell'albero respiratorio ed è adatto anche per i bambini. I fichi secchi e l'uva passa sono nel nostro orientamento alimentare una preziosa risorsa. Nei mesi invernali costituiscono un'eccellente prima colazione per adulti e bambini. L'adulto può versi dopo un infuso di timo o una tisana leggera. Eh? Sappiamo che il caffè fa molto male, al bambino farà molto bene invece bere un bicchiere di latte caldo senza l'aggiunta di caffè, perché il caffè impedisce al latte di coagulare nello stomaco, per cui esso passa nell'intestino ingerito e provoca in sede intestinale delle putrefazioni molto nocive. Certi furuncoli o pustole che appaiono ripetizioni sulla pelle dei ragazzi hanno questa origine. La nuova pasta viene inserita con profitto nei dolci casalinghi a base di farina integrale. Si evita così completamente lo zucchero. Dopo averla lasciata ammorbidire un poco in acqua calda, può anche venire aggiunta alle macedonie di frutta fresca, di fragole e mele, che vengono poi condite con il succo di un frutto adatto, lo sciroppo di ribes per esempio. Il è invece più adatto per i bambini, nelle convalescenze e nei deperimenti organici che richiedono di ingrassare un po'. Il suo effetto è infatti molto più dilattatore. È indicato anche per le persone anziane. Ridotto in purè, si presta a venire incorporato nei flans fatti con farina di riso integrale. Diventa allora una golosità per tutti. arriviamo a una frutta molto importante, all'uva. L'uva è infatti è una benedizione di Krishna, di Dio, la persona suprema, perché è un alimento universale ed è adatto per tutti. È un cibo completo e di risparmio, è un ricostituente, un ricalcificante è, ed è un rimineralizzante. È un eccellente stimolatore della funzionalità nervosa un recuperatore di energia muscolare ed è un regolatore delle secrezioni varie, in specie della bile. Provvede ad equilibrare la nutrizione del sangue, a infondere di nuovo vigore, a conservarne la purezza, a rianimarne la circolazione. Lo stesso zucchero che ci fornisce ha dei privilegi insostituibili, regola il metabolismo dei sali di calcio nel corpicino umano in via di sviluppo, passa dall'intestino al sangue senza mettere sotto carico nessun organo dell'apparato digerente. Dissocia i sali calcarei che nella persona matura si accumulano e si depositano nei tessuti, provocandone il precoce invecchiamento. Non per nulla i popoli dove la grande longevità è di casa, considerano il succo d'uva come un vero e proprio siero vivente. arriviamo a parlare dei derivati della frutta e parliamo anche dei succhi di frutta e eh? si possono tornare utili ai bambini che non hanno ancora i denti alle persone che li hanno già perduti sono ottimi se sorseggiati lentamente in qualità di aperitivo al mattino a digiuno costituiscono una vera risorsa in determinate circostanze o malattie. Però molto spesso il ricorso ai succhi di frutta è semplicemente espressione della nostra pigrizia, del nostro deliberato rifiuto di fronte a tutto ciò che rappresenta un dovere verso noi stessi e verso il nostro organismo. Perciò nel loro caso specifico quei succhi ci evitano l'enorme fatica di masticare e ci consentono di versare addirittura la frutta nello stomaco Proprio come se questo delicato organo non fosse nostro e non sapessimo che le sue sofferenze, le sue giustificate reazioni, ci procureranno un sacco di guai. E non li lasciamo neppure un attimo in bocca per dar modo ai congeni del gusto, che non esistono in nessun'altra parte del corpo umano, di isolare l'energia dei loro sapori e di convogliarla verso gli organi ai quali è destinata. Però così non va, non va bene, eh? assolutamente. Dobbiamo cercare invece di mangiare la frutta. Eh? E se qualche volta ci fa piacere berne il succo e non siamo capaci di compiere il nostro dovere, altrimenti adoperiamo una cannuccia e succhiamo lentamente, insalivando esattamente come se stessimo mangiando. Una cosa molto importante è che dovremmo fare i nostri succhi di frutta in casa, eh. Quelli che vengono chiusi ermeticamente nelle bottiglie perdono tutto il loro valore. Le vitamine si perdono, eh. E non troviamo altro che acidi. Per di più i succhi di frutta imbottigliati contengono di solito dei conservativi, dei coloranti sintetici che eh, non, so, non sono sempre innocui, eh? darvi anche qualche suggerimento riguardo le marmellate, dopo una cottura molto prolungata la maggior parte della frutta già diventa meno equilibrata e poi l'aggiunta di zucchero bianco peggiora molto la situazione, la marmellata diventa allora veramente acidificante ed eccitante e favorisce enormemente le fermentazioni intestinali. Dovrebbe invece essere dolcificata con lo zucchero integrale e naturale. In questo modo le marmellate possono benissimo essere usate purché con moderazione. Sono molto comode in inverno le marmellate perché sono ricche di vitamina C, antifettiva. E quelle preparate con i frutti più mm, mucilanginosi e dolciti con liquirizie ...sono molto favorevoli alle persone con intestini delicati e sofferenti di stipsi. Le marmellate non devono mai essere accostate al burro o agli altri grassi. La frutta sciroppata e canditi... Sarebbe meglio non adoperarli mai. Questi sono veramente dei veri e propri prodotti deleteri per i legami molecolari dei nostri tessuti, senza eh, contare i miliardi di microbi che essi si preoccupano di ingrassare ingrassare nei nostri intestini. eh? Le gelatine di frutta non sarebbero poi tanto male, ma in Italia è difficilissimo trovarle genuine. La maggior parte di quelle che circolano in commercio, anche a parte il fatto che sono dolcite con lo zucchero bianco, non hanno mai visto né la frutta né i suoi profumi. Tutto è sintetico, da cima a fondo. A quanto ci risulta, nei paesi vicini le case migliori agiscono invece molto diversamente. Per il fissaggio delle gelatine sono ritornate per intanto l'agar agar, -agar, alga che favorisce il peristalismo intestinale senza ricardanno e che da noi è addirittura sparito dal commercio, addolciscono con zucchero integrale e infine offrono al pubblico dei prodotti di assoluta garanzia anche per eh, per ciò che riguarda il contenuto. Quando non non esiste garanzia in merito è comunque meglio orientarsi su altri prodotti. Questo diventa molto indispensabile quando queste gelatine sarebbero destinate all'infanzia. Del resto in Italia è diventato difficile anche l'acquisto della frutta stessa. Quest'anno... Ho avuto l'esperienza personale di comprare un chilo di albicocche e anziché emanare il loro gradevole caratteristico profumo puzzavano terribilmente di chissà quale disinfettante per cui sono finite dalla prima all'ultima nella patumiera. Nel nostro paese è diventato persino molto difficile trovare in commercio del vero miele, del miele puro. Non solo viene aggiunto dello zucchero saccarosio nel miele industriale, gli stessi produttori avidi di denaro hanno imparato a darlo anche alle api anziché lasciare a loro disposizione un po' del loro prodotto per la salute invernale. Quindi il consiglio che voglio dare le mamme e di stare molto attente soprattutto quelle mamme che adoperano il miele per i loro bambini e teniamo presente che le proprietà del miele cambiano secondo il luogo d'origine. Ad esempio, quello proveniente dai luoghi ricchi di timo è un possente disinfettante delle vie respiratorie e intestinali, mentre quell'altro, in cui prevale il nettra dei fiori di tiglio, produce un piacevole effetto sedativo e costituisce un valido ed innocuo rimedio contro l'insonnia. Attenti però nella qualità. E nella quantità, eh? Proprio al contrario del latte al quale è affidato il compito di aprire gli occhi al neonato affinché egli si accorga di essere approdato sulla terra, su questo mondo materiale, il miele. Ci spiega il dottor Hauska, è un alimento che deve sorreggere l'uomo nella sua smaterializzazione, deve aiutarlo a, cioè a distaccarsi dalle cose terrene, dagli effetti, dalle ambizioni e facilitargli una serena dipartita allorché egli sarà giunto al termine della sua giornata terrena e si avvicinerà l'ora della grande notte e del ritorno nell'universo. Noi speriamo ovviamente che questo universo sia l'universo, il cielo, è spirituale, il pianeta spirituale, dove Krishna vive eternamente con i suoi eterni associati. Goloka Vrindavana E questo aiuta a capire meglio la missione alleggerettrice svolta dagli zuccheri semplici in genere perché l'eccesso di zucchero principalmente mh, possa provocare decalcificazione, fermentazioni intestinali, caduta dei capelli, carie dentaria. Esso tende in misura ben maggiore del miele a smaterializzare innanzi il tempo. Il consiglio che vi do è di utilizzarlo con estrema prudenza. Oppure semplicemente venire qui a Villa Vrindavana, dove i devoti di Krishna producono il miele naturale. E chiederlo qui a noi, ai devoti di Krishna... Il rinnovamento è rinnovato e a tutti voi, tutti voi che ascoltate questo programma e tutti voi che ascoltate RKC Radio Krishna Centrale, se volete trovare del buon miele, e dei buoni cibi naturali, non dovete fare altro che venire qui a Villa Vrindavana a trovare i devoti di Krishna. I devoti di Krishna, come sapete, sono vegetariani e si nutrono esclusivamente di cibi e alimenti naturali sono i cibi adatti all'alimentazione umana, eh? Per chi non è mai venuto a Villa Vrendavana, ora vi daremo alcune informazioni di come arrivare qui alla nostra fattoria,
2: Villa Brindavana è come il mondo spirituale, ma arrivarci è molto più facile. Se siete a piedi, andate al terminal delle autolinee Sita vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Da lì prendete l'autobus per San Casciano Val di Pesa che passa da Sant'Andrea in percussina. Chiedete all'autista di farvi scendere a Villa Brindavana. Se siete su un mezzo a due o più ruote, raggiungete il casello di Firenze-Certosa sull'autosole. Da lì imboccate la via Cassia che porta a Siena e dopo Tavarnuzze troverete un bivio sulla destra in località Scopeti. Prendete questa strada che sale in collina e dopo circa due chilometri troverete sulla sinistra un cancello aperto, molto grande, con una targa. Villa Vrindavana, via Scopeti 108. Entrate e siete arrivati! casa
3: ecco questo è l'indirizzo di come arrivare a Villa Vrindavana eh? Villa Vrindavana come ha detto parola d'Esch per boom. È come il mondo spirituale. Quindi mi raccomando venite a trovarci qui a Villa Vrindavana. anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata spero sempre che questa puntata vi sia piaciuta eh? vi abbia interessato e voglio anticiparvi l'argomento della prossima puntata parleremo degli accostamenti dei cibi un elenco delle incompatibilità più irriducibili ora vi lascio Hare Krishna Hare Bol
2: Salute e vita.
3: In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
2: Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.